0: On est avec Jean-Martial Lefranc. Bah Jean-Martial, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous.
1: Bah, J'en suis ravi.
0: Finalement, on va revenir un petit peu sur ton parcours, parce que pour les auditeurs qui n'avaient pas la chance de pouvoir entendre euh, bah, notamment ta conférence sur, euh, ton, sur bah, ton histoire, un petit voilà, peu. Voilà, ma
1: vie, mon œuvre. Ta vie,
0: ton œuvre. <rire> Moi, ce que je trouve formidable, déjà, il y a un truc qui saute aux yeux. C'est que euh, quand on regarde dans ta bio, c'est que toi, au niveau geek, un touche à tout.
1: <rire> oui, c'est clair.
0: Tu as été partout. C'est-à-dire que déjà à la base, il faut savoir que Jean Martial, c'est quelqu'un... Alors je veux pas dire de bêtises, toi, tu as été diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris.
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Et ensuite, tu es parti dans la partie marketing et publicité chez euh, Publicis Constellation.
1: Je me suis occupé d'un petit peu de publicité, mais vraiment, ça a été très court.
0: Donc là déjà, on est sur des bases sérieuses, on va dire. On n'est pas du tout sur euh, le geek, etc. Mais très vite, tu passes par la caisse télévision oui. et par la chaîne TV6. Oui. Tout à l'heure, on en parlait pour plaisanter, mais TV6, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une chaîne qui a eu une existence assez brève. Voilà. Un an un an, qui a préexisté avant M6, je crois. Hein.
1: Voilà, en fait, TV6 était la première sixième chaîne privée en France. Ouais. Et euh, suite à une embrouille avec Jacques Chirac, euh, Jacques Chirac nous a pris la chaîne et l'a donnée à M6, euh, qui était présidée par un ancien euh, patron du RPR euh, qui s'appelait euh, Monsieur
0: oh bah C'est politique, ça y est, ça, on part sur des bases
1: politiques. Bah, c'est pas ça, c'est la réalité. Donc euh, autant expliquer l'histoire telle qu'elle est. C'était une et...
0: chaîne musicale, je crois, dédiée à la Alors
1: c'était une chaîne qui devait être essentiellement dédiée à la musique, mais bon, ça ressemblait un peu à ce qui est devenu après euh, Canal Jimmy, mais je crois que Canal ouais. Jimmy, ça a aussi disparu. Donc c'était un peu une chaîne de geek Et euh, les programmes étaient dirigés euh, par un grand, grand monsieur qui s'appelle Patrice blanc francart Et à l'époque, il m'avait pris comme son, comme son adjoint et on, euh, on, on s'était bien amusé euh, à la fois avec euh, la programmation des clips, mais après, on avait commencé à, à diffuser des films, des séries. C'était assez cool
0: D'accord Alors je t'avoue Moi je suis dans 81 Je n'ai aucun souvenir de TV6
1: <rire> oui, Autant la 5 pas. Je
0: m'en rappelle très bien euh, Ça a duré quelques années Mais TV6 Je n'ai aucun souvenir
1: ouais, ouais. Bon, On peut encore voir des extraits euh, Sur Youtube Sur Youtube ouais.
0: Ouais. Et donc du coup Bon ça ça a, été, euh, ça a été assez bref Mais finalement On va arriver à ce qui nous intéresse C'est le début de l'histoire Justement sur la partie euh, vieux, jeux vidéo oui. euh, Toi suite à ça Tu es euh, nommé directeur général De Virgin Loisirs Oui Et tu vas créer, tu vas lancer la marque Sega France.
1: Voilà, Sega en France. Ouais. En
0: France. Et alors, tu sais que c'est assez drôle parce qu'il y a deux mois, on a fait un podcast pour l'anniversaire de la Mega Drive. Ouais. Et euh, on avait comme invité Jean-Luc Satin, ouais, ouais. qui a été donc le responsable marketing euh, chez Sega France de 90 à 95, ouais,
1: ouais. que tu as connu. Oui, qui travaillait chez Virgin Loisirs au début. Ouais.
0: Et du coup, il nous avait un petit peu raconté justement cette transformation de Virgin Loisirs vers l'entité Sega France. Ouais. Donc, tu peux revenir un petit peu sur cette partie-là pour euh,
1: nos auditeurs Bon, à cette époque-là, moi, j'avais été engagé euh, chez Virgin euh, pour m'occuper du développement de, 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 de la marque Virgin en France. Et en fait, euh, Richard Branson avait rencontré euh, les Nakiyama, qui était le patron de Sega à Tokyo, et il s'était mis d'accord avec lui pour distribuer les consoles Sega en Europe. Et donc, euh, quelqu'un a débarqué de Londres et a dit Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui est disponible à Paris euh, pour s'occuper de ça Et donc, moi, j'ai dit Bah ouais, pourquoi pas, moi, ouais, ça m'intéresse. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper de développer les consoles Sega en France. On a créé la société, et puis euh, ça, ça a connu un développement euh, explosif hein, sur trois ans. Je crois qu'on a dû passer, euh, c'était des francs de 50 millions de francs à 300 ou 400 millions de francs de chiffre d'affaires. Et donc c'était ma responsabilité de, 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 de gérer tout ce, tout ce développement. Mais en fait, un, un des gros atouts qu'on a eu, c'était de choisir une campagne de pub qui a été très marquante, euh, qui était euh, axée autour du, du slogan Sega, c'est plus fort que toi. Et oui,
0: parce qu'à l'époque, aux États-Unis, ils avaient Sega Das What Nintendo don't. Qui hum. était inadaptable en français. Oui. Et là, en France, on a trouvé un truc cocorico, un truc de ouf. Oui. Et comme tu disais tout à l'heure sur la scène, qui a impacté durablement jusqu'à aujourd'hui les jeunes qui n'ont pas forcément vécu, mais qui finalement, malgré tout, s'en souviennent. Voilà. Sega, Ces c'est plus fort que toi.
1: Voilà, exactement. C'est un peu comme du bon, du beau, du bonnet. C'est ça.
0: Ouais, c'est plus impactant <rire> encore. Sega, Ces c'est plus fort que toi. C'est du même genre. Et du coup, euh, vous avez également lancé le magazine Mega Force. Oui, c'est possible. Ouais. Parce que <coughs> sur le modèle anglo-saxon, où il y avait des magazines un peu officiels, etc., là, il y avait d'équivalence finalement en France et c'est à cette époque-là qu'on a vu Mega Force d'un côté Super Power de l'autre sur la partie Nintendo oui. et euh, c'est vrai que Jean-Luc nous avait un petit peu raconté comment ça s'était passé que ces gars finalement étaient passé par je crois un éditeur enfin en tout cas qui avait un, un, un numéro de publication magazine enfin en presse pour pouvoir monter on va dire une espèce de de magazine semi-officiel, oui. finalement, qui était MegaForce. Mm -hmm. Toi, tu, euh, cette époque-là, comment ça s'est euh, goupillé cette histoire-là Écoute, histoire -là euh,
1: sincèrement, je crois que MegaForce est arrivé après que je sois parti, donc ah. ça m'a pas laissé un ai, souvenir, ai un pas un souvenir euh, très précis. Mais peut-être que ça s'est passé pendant que j'étais là, je ne saurais pas dire. J'ai quitté Virgin Loisirs en 91, mm -hmm. qui était le moment où euh, la société a été rachetée par Sega et est devenue entièrement une filiale de Sega. Alors, en parallèle, il faut savoir qu'à
0: cette époque-là, toi, tu as une société qui s'appelle Dominant Audiovisuel,
1: oui. et tu as lancé Enfin, tu as distribué en France
0: le film de Katsuhiro Otomo, le film cultissime, Akira. Oui, c'est vrai. Ça aussi, comment ça s'est passé Comment tu sais ça d'abord Mais finalement, tu es vraiment un touche-à-tout parce que déjà dès l'époque, tu es sur le jeu vidéo, tu es sur la partie là, sur la distribution de films. On verra aussi plus tard parce que la presse, quand je t'ai parlé de méga-force, c'est pas innocent parce que plus tard, tu vas revenir aussi sur la partie presse. Oui, c'était longtemps après. Effectivement,
1: quand j'étais chez Virgin, je m'occupais aussi de la distribution cinéma avec un garçon qui s'appelle Claude-Éric Poirot et j'avais été au Festival de Cannes et dans les projections. J'avais vu qu'ils projetait ce film qui s'appelait Akira. Je crois qu'on on devait, on devait être deux dans la salle. Ah ouais Et, euh, parce que vous avez un, 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 ce qu'on appelle le marché du film. À Cannes, il y, a les, il y a les films en sélection. Et puis après, dans les, dans les petites rues, la rue d'Antibes, etc., vous avez plein de petits cinémas où on monte des films qui sont à vendre, mais euh, que euh, personne ne connaît. Et moi, j'adorais essayer de découvrir des films euh, étonnants. Et donc, j'ai vu Akira. C'était absolument incroyable. Je crois que ça dure 2h40 euh, d'animation. Et euh, donc, je me suis précipité euh, au Carlton pour voir la personne qui vendait le film pour la France et on l'a acheté euh, très peu cher, c'est comme ça qu'on l'a sorti en salle. Je me souviens, mon camarade Claude-Éric Poirou, qui était beaucoup plus cinéphile que moi, comprenait pas et me disait mais c'est pas possible, comment on va le sortir, etc. Et le premier jour où on l'a sorti, euh, il y avait une salle sur les champs Élysées il y avait une queue pas possible parce oui. que tous les fans d'Akira qu'on qu identifiait pas aussi facilement que maintenant parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'étaient ben, mobilisés pour faire du film un succès. Parce
0: qu'il y a eu une époque avant internet les jeunes aujourd'hui ne voilà. savent pas forcément
1: c'était avant c'était avant internet et c'était on savait il y avait du bouche à oreille mmh. mais on ne le visualisait pas comme on, visu, on le visualise maintenant il
0: y avait en plus la presse spécialisée j'allais dire sur la partie jeux vidéo ou même japanime avec Animeland bah, finalement Animeland je crois que c'était 91 le début d'Animeland ouais. donc
1: pareil c'était les tout débuts ça doit être en 86 ou en 87 quoi. Ouais. 87 ouais, donc, euh...
0: donc suite à ça toi tu en 92 et là on arrive sur la partie notamment bah, cryo Interactive ouais. puisque tu vas créer cette boîte avec Rémi Bulot et Philippe Uleriche, ouais. tu peux nous Raconter un petit peu justement les, les prémices de Crio Interactive et surtout ta rencontre avec Philippe
1: Ulrich bah En fait, Philippe Ulrich est venu me voir quand j'étais responsable de Virgin Loisirs. On s'est rencontrés, à l'époque, on avait nos bureaux Place des Vosges. Et Philippe est venu me voir parce qu'il n'en pouvait plus de la manière dont il était traité par Infogramme qui avait racheté Air Informatique. Et il m'a dit Bon, bah voilà, si vous voulez, on, enfin on cherche. Une nouvelle maison pour toute notre équipe et euh, j'ai convaincu euh, les patrons de Virgin qui étaient en Angleterre d'accueillir Philippe et son équipe pour commencer à travailler chez nous. Et c'est là où euh, Philippe a commencé à euh, développer euh, le jeu Dune. Le fameux Voilà, le fameux jeu Dune. Et ensuite, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, euh, Virgin Loisir a été revendue à Sega. Philippe a été licencié par SEGA donc comme l'équipe était disponible j'aurais proposé de monter, de monter CRIO et on a démarré CRIO c'est assez marrant en fait on était dans la cuisine des locaux d'une boîte qui s'appelait Why Not Productions c'est là qu'on a, qu a commencé bah, à travailler sur CRIO et Why Not est, est devenue une entreprise assez connue puisque le, le dernier film qu'ils ont sorti c'est Les frères sisters de Jacques Codière on est resté très copains mais euh, c'est eux qui nous ont aidé au départ à, à monter Cryo. Et donc, ça, c'est 92. 91, fin. 91, en fait, 92. Ouais, voilà.
0: Alors, Dune, je vais re revenir dessus, mais c'est vrai que Cryo, quand même, c'est quand même pas mal de jeux bah, hyper connus. Hein. Je pense à Versailles, à Complot à la Cour du Roi Soleil. Mm -hmm. euh, c'est Atlantis, 1, 2, 3, c'est l'Egypte, la prophétie d'Héliopolis. Mm -hmm. C'est Gift, c'est Dune, puisqu'on en parle et on va en reparler. Oui. C'est Lost Eden, c'est Ubique. Mmh. Les débuts de CRIO, une fois que les choses ont été mises en place, avec, notamment avec Philippe et avec Rémi bulot c'était compliqué comment, comment vous vous êtes organisé au début
1: bah, en, en fait, au début, euh, les rôles étaient assez bien établis. Hein. Donc Rémi s'occupait de la technologie, euh, Philippe de la création et moi je m'occupais euh, de, euh, de faire tourner la boutique. Non, le, le, en fait, euh, le développement s'est passé euh, assez rapidement parce que très vite on a eu un tube avec Dune. Et c'est vraiment ça qui est important en fait, c'est d'avoir des tubes qui lancent lance voilà, lance la structure. Donc, euh, donc ça, ça a été... Assez, euh, assez rapide. Et derrière, euh, on a eu une grosse demande, notamment de la part des éditeurs euh, anglo-saxons, pour produire des jeux euh, avec eux. Et on a démarré une relation avec une boîte qui s'appelait Mindscape, qui nous a financé euh, la, la production de, de deux autres titres qui ont eu beaucoup de succès, qui étaient Mega Race et euh, Dragon Lore. Donc, euh, donc ça a été un, un développement assez rapide. Et après, bon il y a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour qu'on leur fasse des jeux. On avait un peu tendance, mais moi c'est un peu mon défaut, et c'est pour ça que je me retrouve tout le temps à faire Autant de choses, je ne sais pas dire non. Donc, euh, on a commencé à produire des jeux en veux tu en voilà. Et, mais, mais la boîte en tant que telle, en tout cas, c'est bien développée.
0: On parlait de Dune. On ne va pas en faire plus attendre nos auditeurs. Oui. Dune, c'est un, un projet, j'allais dire pharaonique. À l'époque, euh, donc, c'était l'adaptation euh, du bouquin de Frank Herbert. Oui. À l'époque, il y a eu également, bon, le film, évidemment, de David Lynch. Oui. Vous avez lancé côté Cryo la version de Dune en concurrence avec la version de Westwood.
1: En fait, on ne savait pas que la version de Westwood existait. Vous l'avez
0: fait indépendamment chacun de votre côté.
1: On a découvert qu'il y avait une version de Westwood en fait quand, quand nous. On avait terminé le jeu quoi.
0: D'accord. Comment ça s'est lancé ce projet là euh, Parce que j'imagine en termes de droit, etc. Et puis Alors, tout à l'heure tu parlais de la partie cinématographique <coughs> avec des comédiens, etc.
1: Et plutôt assez connu. Oui, euh, bah, ça a été fait de manière assez simple parce qu'en en fait quand Philippe est arrivé pour me voir chez Virgin Oisir je lui ai dit mais sur quoi tu rêves de travailler Et il m'a dit le euh, mot rêve, ça serait de travailler sur Dune. Et donc euh, très vite, euh, moi j'ai appelé des Anglais qui ont appelé les Américains et on a dit bon ben bah, ils ont négocié avec Universal. Et Universal a dit, bon bah ok, on vous donne, enfin on vous donne, je sais pas, on payé, ils l'ont payé un petit peu, ouais. mais c'était... Pas très très cher la licence de dune et de, de, le droit d'adapter le film euh, en, en jeu vidéo et ça a démarré comme ça en fait ça a démarré de manière assez simple et l'autre avantage c'est qu'à l'époque les droits à l'image des acteurs étaient moins complexes que oui. ce qu'ils sont aujourd'hui et donc on a eu très vite la possibilité euh, d'utiliser les images de, de notamment Kyle McLaghlan euh, qui, qui, euh, qui est dans le jeu quoi le héros Twin Peaks le héros Twin Peaks euh, des années plus tard mais, euh, plus tard, mais, ouais. mais on, a, on a pu intégrer ça dans le jeu et c'est vrai que c'est un élément euh, important puisqu'on a aussi reproduit euh, c'était à l'époque c'était Jean-Jacques Chobin euh, qui s'occupait des graphismes, euh, reproduit les visages de Sting euh, et de Kyle MacLaglan dans le jeu.
0: Oui, comme tu dis, à l'époque c'était plus facile avec les comédiens, les acteurs, d'avoir leur participation. Euh... Oui,
1: j'ai l'impression que les choses étaient moins codifiées. En plus le jeu vidéo c'était quand même un tout petit marché, c'était pas la, le marché monstrueux que c'est devenu aujourd'hui. Et donc euh, ça apparaissait comme une, euh, quelque chose d'assez sympa et d'un peu marginal.
0: Alors ça c'est étonnant parce que Westwood du coup est-ce que tu sais eux ils avaient de quoi les droits sur le film ou sur le livre ou... Non
1: ils avaient aussi les droits sur le, sur le, le, le film puisqu'en fait c'était Virgin qui avait les droits sur le film et en fait ils ont commissionné deux jeux le jeu Cryo et le jeu Westwood simultanément. D'accord. Mais en fait comme, comme on avait disparu de la circulation entre le moment où Virgin Oisir a été racheté par Sega et le moment où on est réapparu comme, comme Cryo, mm -hmm. il s'est passé six mois où en fait il n'y a pas eu de contact avec Virgin et en fait c'est moi qui réinitiais les contacts avec Virgin en disant ah vous savez au fait le jeu d'une, ben ça y est, il est terminé, donc si ça vous intéresse, je viens vous le montrer. Mais Ils m'ont dit, bah ouais, viens. Et ils étaient à l'époque... Euh à uh, Irvine, dans le Orange County, c'est un, une petite ville à une centaine de kilomètres au sud de uh, Los Angeles, et j'aurais présenté le jeu. Et je me souviens, il y avait Graham Devine qui était juste à côté, donc uh, l'auteur de Seven Guests, uh, qui présentait Seven Guests, et il m'a dit Ah, regardez, on fait ça, bah nous on a fait ça, ah, c'est super, on va, on va vous publier votre jeu, voilà. Et c'est comme ça que tout s'est mis en place, miraculeusement.
0: Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir sur la partie Versailles,
1: oui. comment est né ce jeu Alors moi, je me
0: rappelle d'un jeu pour l'époque, alors Pour les jeunes auditeurs, c'est un jeu où on visite Limite un peu, aujourd'hui c'est en casque virtuel Mais on visite, on a le point de vue Le POV du, 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 du visiteur oui. Et euh, donc on suit Une aventure d'un un meurtre Je crois à la cour du roi soleil oui. Et donc on, on mène une enquête, une espèce de point and click Mais on va vraiment visiter Versailles Ça pour l'époque c'est hyper révolutionnaire Oui
1: tout à fait, C'était euh, l'idée c'était euh, Qu'on reproduise euh, De manière rigoureusement Authentique euh, le château de Versailles oui. que, euh, Donc on on travaille aussi sur des histoires qui soient des histoires qui soient conformes à la réalité historique euh, de ce qui s'était déroulé euh, à l'époque. Et euh, ça correspond euh, à ce qu'on a appelé l'affaire des poisons. Hein, le, les historiens appellent l'affaire des poisons. Ce qui est assez marrant, c'est que dans, dans la série de Canal+, qui s'appelle Versailles... Euh, je crois que la, la dernière saison, il me semble, ça, ça traite de la, un peu de la, même, de la même période. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une institution qui s'appelle la Réunion des musées nationaux, qui regroupe tous les musées euh, nationaux, comme son nom l'indique, mm -hmm. qui est venue nous voir et qui nous a dit on voudrait faire quelque chose d'original, avec Versailles, quelque chose qui a un rapport avec le jeu vidéo. Et on leur a dit « Bon ben bah, ok, très bien, euh, et, essayons de faire quelque chose autour de ça ». Et euh, on a associé en fait des gens qui étaient auteurs chez CRIO, avec Béatrix Saul, qui était euh, à l'époque une des conservatrices du, du château de Versailles. Et ensemble, on a créé euh, cette histoire et ce, cet environnement-là. Après, ce qui s'est passé d'un petit peu miraculeux, c'est que Rémière Bulot avait inventé une technologie qui s'appelle l'Omni 3D, qui était quelque chose qui permettait en fait, de, de, de visualiser à 360 degrés une image précalculée. Donc on était un petit peu à la, à la jonction entre le moment où on était encore sur du pré-calculé avant de passer à du temps réel. Mmh. Et, et Cryo s'est euh, euh, maintenu dans le précalculé très longtemps grâce à cet effet 360 qui permettait de circuler dans une image précalculée, quand d'autres ont pris le virage du temps réel, même si esthétiquement ce n'était pas forcément euh, très convaincant, avec Alone in the Dark, qui a eu beaucoup de succès, mais bon c'est vrai quand on revoit aujourd'hui Alone in the Dark, euh, c'est... Pardon Ça fera un petit coup de vieux. Non bah visuellement c'est vrai que c'est surprenant parce que euh, on, on, voit les, on voit les facettes. Euh, C'est du flat, enfin bon, il y a un certain nombre d'éléments qui, euh, qui, qui, qui ont un peu vieilli. Mais euh, donc voilà un peu l'histoire de, de Versailles, après ça a été un grand succès parce que ça a été l'opportunité pour les parents d'acheter un jeu vidéo, euh, mais qui véhicule de la culture.
0: Et ça a tellement bien marché qu'il y a eu un deux.
1: Il y a eu un 2, je crois qu'il y a eu un 3, euh, euh, peut-être, oui, je sais plus. Ah,
0: je ça je ne me rappelais pas, mais enfin, j'ai vu eu...
1: d'autres jeux basés sur Versailles, euh, mais je ne sais pas par qui ils ont été faits.
0: Donc Cryo euh, fonctionne tellement bien que vous réussissez votre introduction à la bourse en 98.
1: Oui voilà. À mode à l'époque tout oui. le monde allait en bourse
0: c'était juste avant plus la, la, la bulle des voilà c'était le
1: début de la bulle internet des,
0: voilà la bulle internet avec toutes les, les startups etc voilà. etc qui va pas durer longtemps, qui va s'arrêter je crois en 2001 ou quelque chose comme ça. 2001, ouais, 2002. ça
1: commence à, à, à aller plus mal euh, vers la fin de l'année 2000 et Même puis ensuite 2000, ça descend en fait. très très vite. Tu
0: vas revenir euh, donc euh, bah, sur la partie notamment, enfin tu vas venir à la partie réalisation de, de documentaires et de long métrages. Là encore une fois, toi là-dessus tu peux nous en parler. À quel moment toi tu vas, tu vas te dire bon finalement CRIO, je vais passer sur une partie un peu moins jeux vidéo et passer sur une partie euh, plus bah,
1: réalisation. Euh, non mais c'est vrai qu'à euh, la fin de la période CRIO, donc euh, pour moi c'est vers euh, 2002. Je pense que bon c'est vrai pour Rémi euh, Bio qui est parti un peu avant et pour Philippe aussi d'une certaine manière on est un petit peu épuisé, on a, on a vécu une espèce d'aventure complètement échevelée et, euh, et moi j'avais envie de revenir vers un média qui soit plus stable c'est à dire que le, dans le jeu vidéo en tout cas à l'époque on n'était pas du tout dans le, dans le système dans lequel on est aujourd'hui où en fait une grande partie du développement est pris en charge par les middleware, c'est à dire il n'y avait pas Unity il n'y avait pas Unreal Engine et donc il y avait une espèce de, de, de nécessité d'inventer des nouvelles technologies pratiquement à chaque jeu pour pouvoir euh, épater euh, les, les joueurs et ça, 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 ça rendait le, le, la production très difficile elle n'était pas du tout stabilisée dans le cinéma quand vous faites un film hein, j'ai produit 6 euh, ou 7 longs métrages vous avez un plan de travail qui est très bien établi vous savez qui fait quoi, quand, etc, etc. et c'est assez simple en, en réalité à faire alors que dans le jeu vidéo bon, bah, on y va et puis euh, la manière dont ça va se passer est à assez incertaine. Donc, j'avais envie de revenir à ça. Donc, euh, j'ai fait un long métrage. Après, j'ai fait des documentaires. Et, euh, et c'est vrai que c'était des formes d'expression euh, qui étaient euh, plus, plus abordables, qui sont pas forcément plus simples euh, dans, le, dans, dans, dans la manière dont il faut travailler pour s'exprimer, mais euh, en tout cas, euh, plus, plus stables dans la manière dont on, dont on fabrique. Et après, en 2007, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la presse magazine, toujours avec euh, mon esprit geek. Et là, j'ai repris... Euh, un, un, un magazine de, de cinéma de science-fiction ouais. euh, qui s'appelle l'écran fantastique là, et ça a été le début, euh, le début de quelques années euh, passées dans la presse ouais.
0: c'était quoi c'était financière de... financière de loisirs alors
1: depuis 25 ans oui, j'ai une société euh, qui est la société qui, euh, qui me permet de financer euh, mes aventures qui s'appelle financière de loisirs ouais, tout à fait.
0: Okay. et toi aujourd'hui ton actualité c'est quoi finalement
1: alors aujourd'hui, mon actualité, bah d'abord, euh, j'ai lancé un magazine à 3 ans qui s'appelle Retro Gamer Collection. Donc on fête nos 3 ans et pour les 3 ans, on organise une campagne sur Kiss Kiss Bang, Bang qui démarre le 28 février, il va euh, nous permettre de, 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 de fêter en fanfare euh, ces 3 années. Et si vous souhaitez vous abonner à Retro Gamer Collection, donc n'hésitez pas à participer à cette campagne. Il a, on mettra il a... tous les liens dans la... Voilà, donc ça c'est très, euh, très important. Euh, L'autre actualité, c'est que je prépare pour Arte Creative une série donc de 10 fois 5 minutes qui va euh, explorer l'histoire de la French Touch en jeu vidéo on va faire une revue euh, des jeux les plus marquants euh, qui sont déroulés entre euh, la fin des années 80 et le début des années 2000 donc en gros on commence Eric avec Chahi, euh, Paul Fusset, voilà on commence euh, Ulrich, voilà on va parler de, de tous ces personnages euh, formidables donc pour le public de Arte créative et puis le, le, le dernier point c'est que j'ai un nouveau jeu donc qui doit sortir à la fin de l'année ah oui euh, qui est un jeu basé sur l'univers de, de Howard Lovecraft c'est assez marrant c'est un jeu vidéo sans vidéo c'est-à-dire que c'est un jeu uniquement basé sur le son l'interaction avec le le, le joueur sera par le son, c'est-à-dire que euh, ce sera un système de reconnaissance vocale donc c'est un jeu auquel on pourra jouer sur euh, Alexa sur les, les bornes échos sur Google Home euh, mais aussi euh, en IOS sur les smartphones c'est formidable et, euh, ça euh, qui l'eût <rire>
0: cru encore un nouveau format ça voilà, donc, les...
1: on est encore en train enfin on est encore en train d'inventer un nouveau format et je trouve ça très intéressant parce que c'est un jeu qui va vous permettre de vous détacher de l'écran et donc ça veut dire que comme bientôt tout va, toutes les machines vont parler la télévision va parler euh, vous pourrez parler avec votre voiture et ainsi de suite
0: avec l'IoT, les, les objets connectés, etc. Voilà,
1: exactement. Et donc, euh, vous allez avoir la possibilité de jouer en conduisant votre voiture, de jouer en, en faisant la cuisine dans votre, euh, à, la, à la maison, en courant euh, et en faisant votre jogging. Donc, vous n'êtes vous, vous plus tributaire de l'écran pour avoir une expérience ludique. Et je, je pense que c'est un potentiel euh, euh, vraiment très intéressant, même, même si pour l'instant, il bah, n'y a, a, a pas eu vraiment d'équivalent encore de, de, de fait. Ah bah,
0: totalement, oui. Comme tu disais, c'est dans l'univers de Lovecraft. Donc,
1: c'est dans l'univers de Lovecraft. En fait, euh, ça s'appelle Retour vers les bons. Montagnes hallucinées. Donc, euh, on reprend l'univers des montagnes hallucinées nouvelle, qui a un roman ouais. un, un euh, ouais. assez long euh, de Lovecraft. Je qui que ça se passe dans le pôle très... nord. Ça se passe en Antarctique. En, antarctique, en fait, c'est une expédition antarctique qui va euh, découvrir une cité qui a été construite par les grands anciens et qui est encore habitée par euh, des monstres qu'ils ont laissés derrière eux, qui s'appellent les Shogot. Et, et donc, on va être dans cette espèce d'ambiance euh, 1930 d'exploration. Euh, Arctique et, euh, et, et, et je pense que ça va être très intéressant à réaliser parce que ça nécessite d'adapter le, le, le game design au fait que les gens ne voient pas. Donc, il euh, faut être à la fois très clair, mais utiliser aussi le son pour, pour les effrayer, pour les motiver, pour, pour, pour faire en sorte qu'ils aient envie de suivre l'histoire. Et je trouve que c'est un exercice passionnant.
0: Ah bah c'est extraordinaire. Et ça, ça sortirait quand, a priori
1: Alors, je pense qu'on sera prêt à sortir pour la fin de cette année. Alors, on est en train d'écrire le, le, le scénario avec un auteur qui s'appelle Mathieu Gabori, qui est assez connu dans le, dans le monde de la fantaisie, avec sa compagne qui s'appelle Mélanine. Et c'est un travail qui est très bien engagé. En tout cas, j'y crois beaucoup.
0: et ben bah écoute, c'est formidable. Là, pour le coup, tu m'as vraiment intéressé. parce que j'ai hâte de voir comment ça, ça fonctionne, tout ça. Et surtout, je suis très fan de Lovecraft, donc... Euh...
1: Bah, bah, je pense que ça va, ça, ça va vraiment être une immersion dans l'univers de Lovecraft. Et je trouve que se, se libérer des images, se libérer de l'écran, en tout cas pour moi, ça, ça résout un problème. C'est vrai que moi, j'ai pas forcément énormément le temps de jouer aux jeux vidéo. Et j'avais envie d'avoir un produit où je peux me dire bon, ben bah, voilà, je, je, je vais faire mon jogging dans Paris et euh, je, je joue et je, oui, je vis ou, cette aventure. Quoi. Comme tu
0: disais, quand tu fais la cuisine, la vaisselle ou, ou autre, oui, autre chose. Oui, après,
1: bon, ça peut être plus ou moins euh, trivial comme, comme, comme activité euh, accessoire. Mais euh, c'est un peu ce qui s'est passé dans le domaine du livre. C'est vrai que l'audiobook, qui est de plus en plus populaire, bah résout le même problème. C'est comment se libérer de devoir s'asseoir et de lire euh euh, et d'avoir une activité exclusive et de plus en plus de gens ont envie de pouvoir faire deux ou trois choses en même temps et c'est ce qu'on va essayer de leur, de leur permettre de faire avec, euh, avec ce titre donc le, le retour vers les montagnes hallucinées
0: Eh ben c'est formidable, on mettra également pour le financement participatif, pour le magazine on mettra sur Retro euh, Gaming Connection D'accord. on mettra le lien qui
1: va le bien lien, ouais, Vers ouais. Le... C Retro un... Gamer Collection c'est euh,
0: un, un Kiss Kiss Bank Bank c'est ça c'est
1: un Kiss Kiss Bank Bank ouais c'est voilà, euh, un magazine qui est vraiment sympa qui paraît tous les trimestres et euh, et Qui permet en fait de. Bon on n'est pas, euh, on n'est pas focalisé sur une période, mais euh, je pense que c'est très convaincant pour tous les fans de rétro gaming.
0: Mais Jean Martial, merci énormément d'être euh, passé par prie, notre, notre stand. Très,
1: très agréable. Et puis bonne continuation.
0: Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.